0: Nous sommes engagés publics.
1: Bienvenue aux engagés publics cette semaine aux engagés publics on reçoit Émilise Le sart Terrier. Bonjour Émilise.
0: Bonjour Denis.
1: Donc c'est ça on est avec Émilise Le sart encore une fois vraiment content de te recevoir Émilise aux engagés publics. Merci d'avoir accepté l'invitation aux engagés publics, euh, on valorise l'engagement, on cherche à mieux connaître nos, euh, nos politiciens, nos élus mais là toi t'es pas, es plus une élue, t'as été une élue, tu viens de quel coin déjà, peux-tu nous rappeler très exactement je sais que tu viens de l'Abitibi?
0: Ouais, du Témiscamingue. Témiscamingue Témiscamingue, donc un peu au sud de l'Abitibi, à une heure et demie de Rouen-Noranda, euh, c'est le secret le mieux gardé du Québec Souvent, les gens, euh, c'est la dernière région euh, qu'ils visitent, puis quand ils arrivent au Témiscamingue, ils sont comme « oh wow, comment ça se fait qu'on ne savait pas que ça existait euh, ». Il y a quand même une bonne différence entre la BTB, un mois de gel de différence par année entre le Témiscamingue et Rwanda. Un Donc, mois? Oui, un mois. Ça veut dire que le printemps arrive deux semaines plus vite, puis l'été okay. finit deux semaines plus tard. C'est quand même pas négligeable. Très agricole, beaucoup de lait.
1: Mais ça te définit beaucoup cette notion-là hein, d'agricole. Oui. Tu as été un peu identifié comme la représentante des, euh, du, du milieu euh, agricole. Euh, je me trompe pas. Hein?
0: Ouais, non, non, tu te trompes pas. Les gens me présentent des fois comme ça, comme une agricultrice. C'est vrai que j'ai mes cartes, je suis membre en règle de l'UPA. Okay. Mais okay. Euh, okay. Okay. au, re, pas, au pas. regard de mes voisins, des fois, je suis un petit peu gênée de me définir ouais, comme agricultrice. oui, ouais, ok, là, je là, comprends. C'est plus ça.
1: À Montréal, T'es une agricultrice, oui, mais quand t'es là-bas... c'est là, je suis vraiment le, <rire> ben, en fait,
0: une, une « gentlewoman euh, farmer
1: <rire> ». c'est bien dit. La, du Hamel West, en fait, je l'avais. Du Hamel West, j'aurais pas pu le, le positionner si tu m'avais donné ouais. une pine Puis c'est drôle parce que ma conjointe, puis là, peu d'intérêt, mais quand même, pour te dire, elle a habité dans ce coin-là par, euh, par choix. Elle, est est allée, elle a choisi cette région-là. Elle a habité-là pendant quelques années. Fait, je devrais en savoir plus. Mais c'était dans une autre vie il y a bien longtemps. Donc euh, eh bien, en fait, c'est ça que je te disais, hein, on, on cherche à savoir un peu plus qui sont nos élus, qui sont les gens qui nous représentent, qui sont les gens qui s'engagent en politique comme ça. Euh, on, au delà, On va parler beaucoup de tes dossiers, on va parler de tes implications, tes motivations. Mais avant tout ça, j'aimerais que tu nous parles un petit peu d'Emilise de puis de la blague aux engagés publics. Là, puis là, les gens ils ben, la trouvent plus drôle, vraiment pas. Mais c'est <rire> l'Emilise normale. Euh, qui es-tu, Émilise, euh, pour, euh, pour nos auditeurs?
0: Euh, J'ai envie de dire que l'Emilise normale n'est pas bien ben loin de l'Emilise politicienne. Mais euh, si je me prête au jeu et que je réponds bien à ta question, euh, <rire> je te dirais, euh, moi, jamais j'aurais pensé faire de la politique québécoise dans ma vie. Là. Je pense que ça, c'est la première chose à dire. Euh, la, la politique est arrivée euh, en 2018 quand on m'a demandé si je voulais porter les couleurs de Québec solidaire aux élections générales d'octobre de de, suivant puis euh, je, évidemment j'ai été frappée du sentiment d'imposteur à la seconde où on me posait la question, puis en même temps on sortait tu sais, de, du règne libéral qui a fait très mal aux mm -hmm. régions du Québec les coupures, l'austérité l'abolition de nos instances de concertation régionale. Euh, j'avais une espèce de, de colère en dedans de moi puis je me suis dit, tu sais, dans le fond, j'ai pas vraiment de bonnes raisons de dire non. À ce moment-là, j'étais en congé de maternité, j'avais un bébé de six mois, puis mon plan pour l'automne, c'était à la fin de mon congé, c'était de retourner, finir ma dernière année BAC. Il me manquait, il me manquait mon stage 4 pour avoir mon brevet d'enseignement comme enseignante au secondaire. Okay. Puis euh, je me suis dit, bon, je vais y aller si j'ai rien à perdre. Finalement, ça a marché. Enfin, j'ai été élue députée de Rwanda-Témiscamingue en 2018 à l'âge de 26 ans. Et là, j'ai été ben, députée pendant quatre ans. Puis Finalement, je suis un peu tombée dedans. Euh, puis il y a eu la défaite en 2022 qui n'était pas euh, du tout anticipée. Ouais. Enfin, ça, ça a été euh, ça a été difficile.
1: On n'est pas… Euh, écoute, on va. Euh, je vais faire un saut. Je vais y passer tout de suite à cet aspect-là parce que de mon point de vue, d'observateur, je pense qu'on est plusieurs à avoir eu cette impression-là. On a l'impression que tu t'es fait faire un, un peu un coup de cochon <rire> à élection de 2022 avec l'histoire de, de, de la fonderie ouais. euh, sais. Puis, j'aimerais tantôt, on va prendre le temps pour que, que tu nous l'expliques, ce cette, cette dossier-là, parce que je pense que tu es la mieux placée pour nous en parler. On en parlait dernièrement. Euh, C'est encore un dossier qui est très actuel, donc j'aimerais qu'on qu y revienne, mais J'aimerais, dans, dans un premier temps que tu nous en parles sous l'aspect euh, de l'élection. Euh, Rappelle-nous un peu ce qui s'est passé, c'est que il y a eu, là, si je me souviens bien, quelques genre à quelques semaines avant l'élection, avant il y a eu des une menace de fermeture si justement on votait pas CAC euh, ou Ouais, mais
0: ben, dans le fond, tu sais, il euh, y a, ou a vraiment eu,
1: QS, je sais pas trop. Il y a mais. eu
0: vraiment une, une montée euh, une montée dramatique, j'ai envie de dire dans le dossier justement de la Fondrion de Rouen qui a commencé euh, à partir du mois de mai 2022 où on a eu des nouvelles données de la santé publique qui euh, qui confirmaient que les gens en Rwanda sont plus malades qu'ailleurs au Québec. Il euh, y a eu cette euh, ce, cette annonce-là aussi cette, ce, cette nouvelle-là du, euh, du fait que le docteur euh, Horacio Arruda avait retiré une annexe ah oui, du premier rapport de, de biosurveillance à l'automne 2019 tu sais c'est bon c'est très niché tout ça mais ça a vraiment braqué les projecteurs sur le dossier de la qualité de l'air à Rwanda pendant tout l'été avant l'élection euh, je me souviens très bien là, en juillet il y avait pas une journée où François Legault sortait pour annoncer des nouvelles candidatures où il se faisait pas questionner sur le dossier de la 1 à Rwanda on a vraiment réussi à imposer notre agenda au gouvernement c'est puis... ton
1: dossier hein.
0: oui c'est ça puis Parallèle à ça, c'est qu'il y avait le renouvellement de l'autorisation ministérielle pour la fonderie. Donc ça, ça veut dire c'est le droit de polluer finalement qui se renouvelle aux mmh. cinq ans, puis là on allait tomber dans la période de négociation pour renouveler ce droit de produire, de, ce droit de polluer là. Enfin que ça, ça arrivait en même temps que les élections. Alors là, tout le temps on a parlé de la fonderie, on est arrivé en campagne électorale et euh, sais euh, François Legault est débarqué euh, trois jours avant l'élection, euh, ouais le jeudi avant l'élection à Rwanda, c'est euh, c'est c'est pogné comme on dit en bon français avec notre animateur local. À Radio Canada, c'est une entrevue qui a vraiment euh, marqué les esprits. Où là, François Legault s'en est pris aux médecins de notre région, s'en est pris. Ah, euh, oui, oui, carrément. Là, à, à tous les gens qui, 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 qui revendiquaient finalement que la fonderie atteigne la norme québécoise. Euh, puis c'est lui qui a beaucoup parlé de menace, de, de que la menace de la fermeture de la fonderie. C'est de lui qui vient. Et ben, les gens vont avoir à se, pro à se prononcer. Soit il accepte le plan qu'on propose, soit on va fermer la il fonderie. risque
1: la fermeture.
0: Fait que ça, c'est sûr que ça l'a. Euh, ça, le, ça, ça a rendu difficile la conversation là à rouen tu sais, il y avait des, des évidemment des, des espèces de camps là, qui, qui étaient, qui étaient ouais, là, puis les gens, pis les gens étaient préoccupés. Ouais. Bien sûr, alors que c'est
1: quand même leur gang – hein.
0: Oui, c'est ça, mais alors que personne, ni moi, ni les groupes environnementaux, ni les groupes citoyens engagés réclamaient la fermeture de la fonderie, mais quand mm -hmm. on regarde les résultats, euh, ce qu'on se rend compte, c'est que le dossier de la fonderie a joué sur les résultats de l'élection, mais pas tant. Ah, okay. Dans la mesure où, moi, j'ai gardé à peu près mon 30 que j'avais. J'ai perdu 400 votes versus l'élection de 2018. Okay. En 2018, je suis rentrée par 500 voix. Fait que si j'avais, okay. on avait bénéficié de la même division du vote, j'aurais pu repasser. Mais le vote libéral s'est littéralement effondré. Puis Ils n'ont pas fait 5 Et c'est tout se à la CAQ. Pourquoi? Notamment parce que le candidat de un, ça a été un député libéral pendant huit ans. Donc, hmm. la base a vraiment suivi. C'est ça ce qui nous a fait mal. Puis, quand on regarde okay. les pôles de vote autour de la fonderie, c'est des pôles qui étaient acquis. Étaient okay.
1: Mais ben, écoute, c'est dans ce cas-là, mon scénario n'était pas bon. Mais en fait, c'est quoi? Puis, je suis contente d'avoir clarifié avec toi parce que. Euh, je pense pas que je suis le seul à avoir eu cette impression-là. Ah non, ça
0: a été très, très partagé. Ben oui. Très partagé. Moi, Moi je, je me souviens d'un article là, au lendemain de l'élection, c'était un article anglophone qui se terminait en disant « The chickens vote for Colonel Sanders um, ». C'est ça, c les, les poulets hein, ont hein, voté pour ouais. le Colonel Sanders en, en référence à PFK, là, ben, au, euh, au, au poulet frit Kentucky. Kentucky. Ouais. Um, puis, puis pour les gens, surtout en dehors de la région, c'était vraiment une, une incompréhension, uh, parce que je pense qu'on bénéficiait d'une grande, grande adhésion tu sais, de la population à notre lutte. Ça a été un peu l'incompréhension mais quand on, on l'analyse, euh, c'est le constat qu'on fait. – Je
1: comprends. Donc, c'est pas si, ça n'a pas été si déterminant que ça. Euh, écoute, ben merci, c'est fascinant. écoute puis En même temps, je t'écoutais et je me disais, c'est terrible en 2024. Je me disais, c'est comme un scénario à la jazz, à la jazz le requin, où est-ce qu'on garde la plage ouverte malgré le danger, mm. juste parce qu'il y a un potentiel économique qu'on ne veut pas perdre. Puis je me disais, comment on fait, comment on va sortir de ça? J'ai envie de te la pose la question, comment on va sortir de ce genre de mentalité-là? Parce qu'on ne se le cachera pas, ça existe encore, là, je veux dire, les intérêts financiers, des fois, on est prêt à faire des compromis importants sur notre santé parce que, ben crime, on veut nourrir nos familles. Ouais. Comment on va sortir de ça, ben,
0: ce qui arrive avec la fonderie, c'est que la balance des inconvénients, elle est, c'est toute la population qui la vit. Tu sais, mettons, là, mettons qu'on regarderait ça très froidement, tu des fois des travailleurs dans une industrie, euh, retirent des bénéfices à travailler là. Là, les bénéfices de la fonderie ce n'est pas toute la population de Rwanda qui la, qui la vit. Mais il y a une grande portion de la population qui subit les, les, les contre-coûts de la fonderie. Puis je pense qu'il faut faire aussi attention de pas tu sais de pas euh, de pas mettre ça en opposition là, dans le sens où il euh, y a moyen en 2024 de concilier de prendre la santé de la population à cœur et d'être capable de faire du développement économique qui a du bon sens. Mm -hmm. Puis tu sais la fonderie c'est la propriété de la multinationale Glencore, une multinationale euh, anglo-suisse qui euh, qui est une des multinationales les plus profitables au monde. Euh, et donc, ils ont les moyens d'investir pour moderniser cette cette usine-là. Est-ce que ça va leur coûter? Bien sûr que ça va leur coûter. Est-ce que ça va faire en sorte qu'ils doivent renoncer à des façons de faire qui sont très lucratives en ce moment? Probablement. Mais on est dans une situation où cette fonderie-là, elle, elle, elle fêtait le 95 ans 2022, donc près de 100 ans, euh, elle s'est développée avec la communauté de Rwanda, puis c'est pas normal qu'elle contribue à la détérioration de la santé de Rwanda, des gens de la de Rwanda, mais de l'environnement tout autour.
1: Oh, – On va y revenir, comme je te disais, parce que c'est un dossier important, puis euh, tu tu, tu sembles être la, la, la porteuse, le, tout, tout défini, tout indiqué pour nous nous nous, nous éduquer là-dessus puis nous nous renseigner. Euh, mais je vais revenir à, à l'ordre de mes un peu de mes, mes, mes petites questions que 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 j'aime poser parce que j'ai en fait euh, je voudrais poursuivre un peu puis faire le pont hein, entre tu, la, la émilise normale puis la émilise en politique puis tu disais que l'écart était peut-être pas si grand que ça. En fait, ce que j'aimerais comprendre maintenant un peu c'est quoi tes les tes motivations à t'engager en politique? Comment c'est arrivé? C'était quoi tes motivations? Puis à travers ça, ben, on va déceler un peu ton, ton chaîne de valeur.
0: Mm -hmm. Ben, tu sais déjà, euh, le, 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 je reviens au passage libéral qui nous a, qui nous a quand même fait mal où on a vraiment rapatrié des pouvoirs que, que nous avions collectivement dans la région. On les a rapatriés à Québec. Puis ça, je pense que c'est le, le grand moteur de mon engagement politique, c'est de rapprocher le pouvoir du monde puis de faire en sorte que les Mm -hmm. Sont au cœur des décisions qui sont prises finalement pour elles. Je suis une grande, grande adepte du par et pour euh, parce que je pense que c'est ouais. ça finalement qui va faire en sorte que la société va mieux se porter. Puis je suis très préoccupée de voir finalement, pour moi, la CAQ, c'est un peu. Euh, c'est un peu. Euh, ils sont dans la continuité finalement de ce que les libéraux ont fait avec la méga réforme dans le réseau de la santé, la réforme du B maintenant avec le projet de loi 15, la création de, de l'Agence Santé Québec. Ils ont fait la et ben, la même chose à, à une étape peu, peu, peu inférieure, disons, là, dans le réseau de l'éducation avec le projet de loi 23 où on a encore retiré des pouvoirs entre les mains des, des directions locales pour les ramener au sein des mains du ministre. Euh, on, est, on est devant constamment des projets qui sont parachutés de Québec dans les communautés, puis les communautés après mmh. sont poignées pour gérer ça. Puis moi, je, je, je suis préoccupée de voir aussi la détérioration en fait de nos services publics euh, au Québec. Euh, et je suis convaincue que les populations locales, les communautés locales font partie de la solution. Puis, il faut arrêter d'être dans du mur à mur, d'être dans, dans la centralisation. C'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Et on va mieux régler les enjeux de notre société, que ce soit en termes d'habitation, que ce soit en termes de prestations de services de santé, en termes de, de, de prestations de services en éducation, euh, la lutte à la pauvreté, si on est capable d'agir sur nos vies le plus proche de nous possible. Je suis convaincue que la société va mieux se porter. Je pense que c'est ça le grand moteur de mon engagement politique.
1: Euh, Fais-nous donc le lien tant qu'à être là avec ton choix de militer dans au, au sein de Québec solidaire.
0: Ouais, ben, Québec solidaire, c'est le parti qui ne veut laisser personne derrière. Puis en région, en ce moment, c'est beaucoup comme ça qu'on se sent. Des gens laissés derrière, des gens qui ne comptent pas, des citoyens de seconde zone. C'est c'est comme ça qu'on se sent. Fait que moi, quand je vois Québec solidaire lutter pour plus de justice sociale, pour la transition écologique, pour l'indépendance du Québec... Moi... Moi, ça me parle, puis c'est pour ça que j'ai décidé de faire de la politique avec Québec solidaire, parce que euh, ce sont tous des enjeux qui nous frappent, qui nous frappent durement dans les régions, puis je suis convaincue que nous avons les meilleures euh, solutions pour répondre aux enjeux, aux réalités qui sont vécues dans les régions du Québec. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire la politique.
1: Bah, es, maintenant, tes euh, co-porte-parole euh, de Québec solidaire, il y a eu... Euh, comment ça s'est passé, la course? comment Rapidement, comment t'as vécu ben, ça? Qu'est-ce Qu qui t'a... Pourquoi pourquoi as choisi de te lancer? Ouais. Puis explique-moi un peu comment tu l'as vécu.
0: Ben, tu sais, c'est sûr que après la défaite en 2022, tu sais, je, je me suis retrouvée devant rien. C'est très inconfortable comme position. Moi, j'étais prête à retourner à Québec. J'étais prête à prendre du galon. J'avais pas, euh, pas fini, t'sais, là. J'avais pas fini. Tu sais, là, c'est comme... Tu sais, la, la plug a été tirée. Euh, je me suis retrouvée devant rien avec un feu qui brûlait encore très mm -hmm. fort. Là, à quoi je l'ai Bon, Manon a annoncé qu'elle se retirait. Je me suis dit bah ben, il y a peut-être une raison philosophique finalement cette défaite là, puis ça va me permettre de revenir par la porte d'en avant, puis d'amener Québec de contribuer à amener Québec solidaire plus loin, euh mieux mieux s'enraciner dans les régions parce que quand même euh, au lendemain de la, de la défaite de 2022. Ce c'est pas juste une défaite dans quand même, mais il y a eu quand même un recul de la part de Québec solidaire dans la ruralité, dans beaucoup de régions au Québec. Mm -hmm. Alors que moi, ça a je suis été convaincue... d'ailleurs
1: un, de euh, un des défis qui a occupé beaucoup les thèmes pendant ça. la course. Hein?
0: Oui, c'est ça. Alors, et moi, je suis convaincue qu'on a le meilleur projet de société pour les régions du Québec. Puis je me suis dit, ben peut-être parce que je viens de ce milieu-là parce que euh, mon cadre de référence, mes mes affinités, mes mes exemples, mes repères ben ils sont enracinés dans la ruralité du Québec fait que peut-être que j'ai des clés pour, pour mieux faire atterrir notre projet de société dans les régions et mieux ramener les régions à Québec solidaire. –
1: C'était la première coporte-parole qui, qui vient des régions, justement. Hein, je pense ouais. à Québec solidaire, ouais. je disais un truc, là, genre de la, tout, toutes les autres avances avaient toujours été issues du milieu urbain. – Oui. – Oui, j'avais ça, vois-tu, c'est un, une notion que j'avais jamais vue. Compte tenu de ce défi-là que vous saviez, que vous aviez identifié, c'est stratégique, de dire hey, comment on va faire pour sortir justement du, de Montréal. Hein? Vous, avez, vous en avait quelques-uns, mais là, il y a eu des... Il y a eu des pertes, il y a ouais. eu, euh, Je pense que ton t'avais c'était un peu ta distinction. Est-ce que c'est l'élément sur lequel tu as tablé dans le cadre de ta campagne? De, ta euh, course, de, de ma course?
0: course. Absolument. Absolument. Puis moi j'avais besoin d'avoir les coups des franges. Enfin, fait j'ai fait je, je suis rentrée dans, dans cette course-là avec avec. T'sais cet esprit là de c'est quoi le projet de société que moi j'ai envie qu'on porte puis de, de de faire campagne essentiellement sur ce projet là euh, pour avoir les coups des franges après pour pour pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour l'atteindre, ce projet de société là fait qu évidemment moi j'ai parlé beaucoup de territoire de décentralisation rapprocher le pouvoir du monde euh, j'ai parlé beaucoup de souveraineté alimentaire parce que pour moi c'est un des projets qui sont qui est très structurant ouais, est pour un, le Québec de
1: tes thématiques, hein?
0: autant pour l'occupation du territoire mais aussi nourrir notre monde avec les meilleurs mm -hmm aliments qui soient nos plus vulnérables, nos enfants, nos malades, nos aînés à travers l'institutionnel. Euh, tout le monde aime manger, tout le monde est attaché à nous. À, 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 on est tous chauvins de notre bière locale, de nos, nos, nos fromages locaux. C'est aussi -ce euh, un
1: thème cher à François Gendron. Hein?
0: Un... oui, ben puis les gens m'ont parlé beaucoup de Jean Garon aussi. Jean Garon, je ici à Lévis. – Ben oui, exact. Ouais. Um, tu sais ça, ça revient tu dans la notion d'habiter le pays. Je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant la question de l'indépendance aussi et qui a fait l'objet d'une grande priorité dans ma campagne. Oui, ouais, ai... d'ailleurs,
1: tu sais quand on voyait sortir des quand les médias. Euh mettait le focus sur la campagne. C'était souvent dans des contextes où vous, parlez, où vous, où on parlait où vous débattiez d'indépendance entre ça. vous.
0: Oui, c'est ça. Fait, 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 pour cette course-là, c'est vraiment ça que j'ai voulu mettre de l'avant pour être sûre d'avoir les coups des franges pour la suite. Ça a été une élection très serrée. Je suis très consciente de ça. Hein, c'était quoi, donc? trois votes trois euh, votes sur, avec ça? Euh, de différence avec
1: J'avais lu deux.
0: Oui, c'est ça. Trois votes. Ça um, a été très, très, très serré. Mais moi, pour moi, pour moi c'était une victoire en toute humilité. Puis, en même temps, nos membres N'arrêtaient pas de nous dire à quel point ils étaient déchirés, puis c'était difficile pour eux de faire ah un oui. choix. Puis, dans le fond, la seule façon de me ramener à court terme à Québec solidaire, c'était que je sois élue comme coparole parole parce mm -hmm. que, bon, je me serais probablement représentée en 2026, mais à un moment donné, il faut, faut que tu mettes du pain à la table, là. il aurait fallu que je, je, je me réengage professionnellement ailleurs, fait que c'était plus l'incertitude, Christine et Ribas sont toujours au Parlement, fait, finalement, bien, pour ça, moi, c'est C'est une façon de t'amener,
1: mais puis je me permets un commentaire euh, personnel à travers ça, c'est un balado après tout, hein. j'ai le droit d'amener de, des points, je pense que tu es. Euh, oui c'est un vote, mais euh, stratégiquement c'est un excellent, <rire> bravo que ce soit toi qui a, qui a, qui a eu le poste, parce que j'entendais tu sais, j'ai quand même tendu leur pendant la course, puis j'entendais souvent, par, quand on entendait les gens les, les urbains parler des régions, on entendait beaucoup des termes du type « ces gens-là tu ». Sais. Mais c'est difficile de, oui. tu, quand c'est pas vécu, puis on je le sent, toi, nous. on t'entend. Oui. Ben c'est ça. On l'entend quand tu nous parles euh, que justement, t'as pas cette distance-là, puis tu sais de quoi tu nous parles. Tu sais, mm -hmm. on se sent, je pense que les gens des régions se sentent, vont se sentir plus proches euh, avec toi que... Avec quelqu'un de Montréal? Désolé pour les gens de Montréal, j'adore, euh, tu sais, on a eu Ruba ici, C'est quelle femme formidable, c'est incroyable, mais écoute, euh, je pense que c'est pour... Euh, mais des voix, stratégiquement, en tout cas, c'est peut-être la, la meilleure chose qui est arrivée. pour. Il n'y en a
0: pas beaucoup, tu sais, Fait que moi je suis très contente de pouvoir la porter. Tu sais, la CAQ, qui ont énormément de députés caquistes, mais peu de ministres puis ils, ils ils peuvent pas prendre la parole autant sur les enjeux ouais. qui touchent les régions en fait tu sais des, des, des voix fortes qui viennent des régions qui parlent des enjeux du territoire il y en a peu en moi je, je suis super contente c'est pour moi c'était aussi un statement là, cette course-là c'est dire c'est pas parce qu'on est des jeunes femmes des jeunes mères des gens qui habitent à 800 kilomètres de Québec qu'on ne peut pas aspirer à, à, à un poste dans une autre direction politique.
1: – Comment tu fais pour ce que tu viens de me rendre curieux, la, la conciliation, <rire> euh, C'est vie privée, euh, je ne sais pas comment on dit ça, vie famille, ouais. euh, en tout cas, je sais qu'il y a, a changé de terme quand on parle la de la ça maintenant. – La conciliation. Euh, – Travail-famille, qu'on ouais, disait à l'époque. – la famille cas.
0: politique. Oui, c'est un défi. Sûr, là, euh, je suis partie pour un stretch de huit jours. – Tu es arrivée ah,
1: avec ta grosse valise. – Oui, c'est ça, ma
0: grosse valise. Euh, c'est sûr que ce n'est pas simple. T'sais, mes enfants sont super conscientes elles ont beaucoup vécu ça. Hein. Tu sais, moi, M. Solène, elle avait un an. Quand j'ai été élue la première fois, j'ai eu Florent en deux sessions parlementaires. Fait qu'elles ont toujours un peu connu cette vie-là. Là, la dernière année, j'étais beaucoup plus à la maison, était beaucoup plus ensemble. Fait c'est de l'adaptation. En même temps, je, tu sais, je trouve ça tellement important. Puis c'est des sacrifices au quotidien pour elles. Mais pour moi, c'est pour garantir un avenir meilleur pour mmh. pour elle et pour toutes les autres qui est vont profiter. Qu pourquoi
1: tu le
0: fais Euh mais ben, parce que c'est tu sais a trois amis, ouais, Solène a six jeune. ans Mais mais tu sais je je les sens déjà très conscientisés, très très écolo, très tu sais on était à la bibliothèque cette semaine puis euh, euh, Solène a choisi un livre qui parle des pensionnats autochtones puis tu sais c'est pas tu sais, c'est, je sais pas comme si on lui parlait de ça tous les jours, mais ça m'a étonnée de voir cette sensibilité-là, déjà à six ans, sur, sur ces histoires-là, sur ces, ces moments-là peut-être plus tragique de notre histoire, mais mais c'est ça cette conscience là de justice sociale qui est déjà dans sa tête à six ans, je trouve ça extraordinaire. Puis bon, quand on parle de la fonderie, quand on parle euh, d'agriculture, elles ont déjà des manger local pour elles, c'est important. Elles savent que ça veut ce que ça veut dire, euh, prendre soin de, de la planète, elles savent ce que ça veut dire. Moi, je trouve ça je trouve ça extra extraordinaire. C'est des défis, mais c'est pas insurmontable.
1: Le... Donc, là, ça fait combien de temps
0: que t'es co-chef? Comment on dit
1: co-porte-parole? Co c'est co hein? ben, um, tu sais, ça, bon, fait ben, deux mois ma, et demi. Ma conjointe va rire parce qu'elle me dire, arrête de parler de moi. Là, dans, cette... dans ton épisode, mais c'est parce qu'elle n'arrêtait pas de me dire tantôt, elle dit co-porte-parole. C'est ça. Elle me disait ça mais ben, pas de dire hey, on va aller co-chef. J'étais tout énervé. Le... C'est pas la co-chef, c'est la co-porte-parole. Co Puis comme de fait, je me suis trompé. Bon. Donc, combien de temps? Deux mois et demi. Deux mois et demi. Deux mois et demi comme co-porte-parole. Comment ça va? Comment tu trouves ça Qu'est-ce que c'est quoi tes plus gros constats Tes grands constats depuis en deux mois et demi C'est quand même C'est
0: sûr que c'est intense. Puis moi, je suis une porte, une porte extra parlementaire. Fait que là, c'est de conjuguer le travail terrain, les présences à l'Assemblée nationale, la visibilité médiatique, être au courant de tous les dossiers qui se passent euh, au Parlement, mais de tous les dossiers aussi qui qui sont en dehors de la bulle, j'ai envie de dire. Puis les 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 dossiers que moi je souhaite qu'on mette davantage de l'avant. Fait que c'est beaucoup un travail de conciliation. Euh, les chaussures, évidemment, sont grandes parce que c'était Manon Massé qui était ouais. avant moi. Ouais, euh, la gestion des attentes. Tout le monde a beaucoup d'attentes aussi. à votre site être assez visible? Elle va-tu être assez à Québec? Elle va-tu, nana? Enfin, mais je pense que je prends ça au jour le jour. L'équipe est extrêmement euh, soutenante. Enfin, ça se passe super bien jusqu'à maintenant.
1: Puis, les euh, avec Gabriel à Dubois, comment. En fait, avez-vous chacun un rôle, justement? Ça m'a ça inspiré cette question-là en t'écoutant, es-tu plus terrain, as-tu un rôle un peu plus terrain, euh, parce que tu peux te le permettre, versus Gabriel qui, lui, euh, a un travail parlementaire plus exigeant?
0: C'est sûr que ça facilite pour moi pour être euh, plus présente sur le terrain. Là, on est en grande tournée des régions, okay. euh, donc moi, j'ai pas mal repris le leadership de, euh, de cette tournée-là. Dans les prochains jours, on sera dans Charlevoix, euh, on était en Outaouais plus tôt. Hey, j'ai vu l'article la comme fin...
1: quoi, tu y vas souvent à
0: Charlevoix? Euh, ben, là, tu sais, je suis allée dans le cadre de ma tournée comme copain. Ben, euh, dans ma course au port parole euh, J'y étais l'automne dernier. Peut-être. Là, j'y retourne. Mais ils l'ont annoncé. C'est vrai qu'ils l'ont annoncé qu'on s'en venait dans la région dans les prochains jours. Il euh, y a le salon Fourchette Bleue aussi pour euh, la mise en valeur des produits du de Saint-Laurent dans nos assiettes, à la malbé la semaine dans, dans les prochains jours qui, vi qui viendront. Donc, j'y serai. C'est sûr que le fait d'être extra-parlementaire, ça facilite euh, la possibilité d'être davantage sur le terrain versus Gabriel qui, qui est tenu d'être à l'Assemblée. Mais il y a quand même une volonté manifeste de que Gabriel fasse souci du terrain et que moi je sois aussi à l'Assemblée.
1: Mais, euh, le de part, justement cette réalité-là, le fait que tu t'es pas élu pour l'instant, t'es, comment on dit ça? Euh, Extra-parlementaire, tu as extra dit? Extra-parlementaire. Donc, un peu comme euh, Mégane euh, perry, perry Est-ce que tu, tu sens qu'il y a un une impression autour de toi comme quoi ça serait moins important ou tu sais, que, que toi-même, est-ce que tu te sens un petit peu moins dans l'action, que t'aimerais ça pouvoir vivre un peu plus les, les couloirs de l'Assemblée? As-tu oh. une excitation à être dans les couloirs de l'Assemblée? Ben,
0: – Moi, c'est sûr que je, 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 trouve ça je trouve ça le fun là, de retourner à l'Assemblée, l'espèce de petite adrénaline qui vient avec ça, mais là, je le vis, vis maintenant parce que je, des fois, je suis en télétravail à la maison puis c'est très exigeant mentalement là, de, de, de suivre tout ce qui se passe, mais là, de, de, voir, que j'ai ma brassée, qu'il faut que j'aille faire sécher, <rire> puis là, la petite, qu'il faut que j'aille chercher la garderie, tu c'est plus facile, honnêtement, pour moi, quand j'arrive à Québec, puis là, je bascule complètement en mode politique, parlement, c'est plus facile, c'est sûr, mais le fait d'avoir été député, ça fait toute la différence aussi, ouais, puis c'est sûr que moi, mes repères game. sont oui, puis mes repères sont beaucoup aussi à l'Assemblée, je sais comment l'institution fonctionne euh, tu sais, des fois mes réflexes euh, sont encore d'utiliser des moyens parlementaires par exemple, alors que là, j'ai d'autres mm -hmm. moyens à m'apporter comme je suis extra-parlementaire enfin, c'est juste un, on est en mode de, adaptation, rodage puis euh, c'est normal
1: Puis ben écoute, euh, j'étais comme entrepôt. Un, un mm -hmm poser la question euh, rapidement, mais comment ça va avec euh, Gabriel?
0: Ah, oh, ça va très bien avec Gabriel. C'est sûr qu'il y a une adaptation. Il a été porte-parole avec ouais. Manon pendant quoi six sept ans. Euh, fait qu'il y avait une dynamique là qui était euh, qui était bien instaurée. Fait qu'on est en train d'installer cette nouvelle dynamique là, mais tu je ressens énormément d'ouverture. Puis ça... je sais que des fois, je suis très champ gauche dans mes propositions. T'sais, moi, j'arrive hein? avec une euh, c'est une perspective des fois qui est différente, des affinités qui sont, qui sont différentes, mais je ressens vraiment une grande, grande ouverture à, à accueillir ça puis à, à traduire ça en, en gestes politiques.
1: Tu y parleras, tu y parleras des engagés publics. Ça, on aimerait ça le recevoir, Gabriel, aux engagés publics. L'invitation est lancée. Donc, si tu peux lui, lui parler un peu de nous, ben, peut-être qu'il va il, va. il va accepter notre invitation. Euh, c'est quoi les, les priorités de Québec solidaire maintenant, là?
0: Ben, on vit euh, une crise du logement sans précédent au Québec. À toutes les semaines, ça fait les manchettes. Puis on parle d'une crise du logement, je pourrais dire une crise de, de l'habitation, parce que c'est pas juste pas juste des loyers. Là, disons c'est c'est l'accès à la propriété aujourd'hui qui est qui est compromise. Il y a toute une génération de gens qui qui doivent renoncer au rêve d'avoir une maison parce que parce que ça coûte tellement cher. Euh, fait que ça, ça ça reste une de nos priorités. On a annoncé de, cette cette idée là de relancer à nouveau une corvée habitation comme on a connu dans les années 80 où ça doit devenir la responsabilité de tout le monde de voir à ce qu'il y ait plus de logements au Québec. Bien sûr, en premier, c'est le rôle du gouvernement de stimuler, de développer le logement social partout sur le territoire, d'augmenter l'offre. Euh, mais, mais tous les acteurs du milieu doivent être mobilisés sur cette question-là. – Ça C'est
1: quoi vos, vos, euh, vos propositions pour justement... Euh principal pour euh, venir corriger tout ça. Avez-vous des points d'action euh, ben, qui ont été proposés que, à QS Oui, bah, ben, tu
0: sais toute la, la question de la protection des locataires. Donc, que nos gens ne se retrouvent pas à la rue avec les rénovations, euh, entre autres, avec du Airbnb illégal aussi. Il y a des gens qui ont pu accès à la, tu sais, qui ont pu accès à leur logement notamment à cause de ça. Euh, la l'augmentation la, la, faramineuse des prix aussi qui fait que les gens sont plus capables de se loger. Euh, ça, c'est définitivement un enjeu. Donc oui, là, on, on sort on sort du projet de loi 31 sur euh, sur l'habitation. Andrés Fantasy, notre, notre porte-parole en, en habitation, a fait toute une lutte pour mieux protéger euh, les locataires sur la question des sessions de bail, mais sur la question aussi des, des évictions des aînés, le projet de loi Françoise-David, euh, qu'on a bien connu, qu'on veut être modernisé. Puis sur la question, après, ben, de, de l'accès à la propriété.
1: c'est Ça, ça c'est terrible. Les, ouais. il, y a, il y a toute une génération en ce moment qui peut même Exact.
0: Pour... Ben,
1: espérer passer même même s'ils se mettent à économiser à épargner.
0: Récemment, on a fait une sortie sur la sur sur les surenchères des maisons, donc arrêtez que ce soit de euh, des, euh, des des euh, pardon des euh, des offres à l'aveugle. Euh, quand on veut acheter une maison, maintenant euh, tu euh, quand il y a plusieurs offres, euh, ben les gens euh, mise plus cher des fois un petit peu plus que ce qu'il pourrait, parce que Colline, ouais, euh, la maison, l'a fait triper, puis ça, ça contribue à la surenchère. Fait que d'avoir des offres qui, ne, qui, sont, euh, qui sont publiques, là, dans le sens qu'on peut les voir, ça, ça peut aider à freiner. Euh, puis après, ben, il faut stimuler la création euh, du logement avec avec des moyens fiscaux, euh, notamment. Là.
1: Tantôt, tu en as glissant un mot, tu as parlé euh, qui était important de... Puis de... là, je fais un petit pas... Euh, J'aurais dû t'adresser... Le... Aborder le point tantôt. Tu as parlé de la visibilité. J'ai l'impression que le temps média de Québec solidaire est moins important que, le, que ce qu'on pouvait euh, voir avant. Comment tu l'expliques? Eh, premièrement, selon toi, est-ce que je me trompe? Et deuxièmement, si tu, tu vas dans le même sens, comment tu l'expliques?
0: Euh, ben, moi, je pense que ça, ça va quand même bien, là, dans les... Vous avez euh, vos, vos, vos revisions la... de presse,
1: vous disent que c'est... Euh...
0: Oui, elle est bien garnie le matin. Moi, quand j'écoute euh, la radio, même par chez nous, euh, j'entends parler de Québec Solidaire. C'est ma, ouais, <rire> ma bulle
1: de Pékis. C'est ma bulle de Pékis qui... Euh...
0: <rire> Peut-être. Euh, à ce niveau-là, honnêtement, je, je, moi, je pense que ça se passe okay. quand même bien. C'est sûr que là, euh, y, y, euh, on se dispute un peu tous l'attention des médias. On est sur des sujets similaires dans la mesure où, euh, où tu sais, la crise du logement, par exemple, tous les partis ont des propositions là-dessus parce ouais. que c'est la crise actuelle. En euh, fait, c'est d'arriver de, de, à se démarquer. Mais moi, je trouve que ça se passe quand même relativement super bien. Mais sur les autres priorités, on a parlé de la crise du logement, mais la crise climatique reste une de nos priorités comment euh, développer notre résilience vis-à-vis de -vis la crise climatique. Ça, c'est un enjeu qui est, qui est, qui est, qui est fort euh, important est aussi à Québec solidaire.
1: Donc, c'est l'angle. Il y a un angle sur la résilience. Parce que je me souviens à un moment donné, il y avait, c'était quoi, donc? C'était barrage 2021, l ultimatum, l ultimatum 2020. 2020. Voilà. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Euh, ben, il... la
0: pandémie est arrivée. Oui, c'est ça. La est pandémie tombé, est arrivée. Ouais. Mais, euh, ben, d'un point de vue de résilience, bien sûr qu'on va continuer. Parce que
1: tu de... comprends qu'il y a tout un écart entre ultimatum et résilience. Là. Oui,
0: oui, ben, on va continuer de lutter, je veux dire, pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, pour euh, limiter le plus possible le réchauffement de la planète. Là. Je veux dire, il ça, n'y ça, a, y a, y a, a pas de concession à faire là-dessus. Mais, mais c'est plutôt, je dirais, dans, dans dans l'espèce de récit ou de lutter contre les changements climatiques. Moi, j'ai envie qu'on parle de la transition sociale écologique. Parce que on va y gagner sur le plan humain à lutter contre les changements climatiques. Moi, j'en parle souvent à travers le prisme de la souveraineté alimentaire. Euh, tu sais, euh, on est très dépendant en ce moment du sud global pour nos aliment notre alimentation. Euh, pour moi, là il y a un enjeu même d'un point de vue de solidarité internationale. On est en train de déposséder des communautés entières de leur agriculture vivrière pour qu'on puisse manger des fruits et des légumes à l'année longue. Alors que nous, nos agriculteurs, sont en mauvaise condition aussi parce qu'ils se battent mm -hmm. contre le monde entier. Il n'y a pas de réciprocité des normes. Euh, puis Imaginez tu la quantité de, de pétrole qui est dépensé pour, pour changer maire, comme ça, ça des mm. denrées alimentaires aux quatre coins de la planète alors que nous sommes en mesure de le faire. Donc, quand on parle de, de transition sociale-écologique, ça, pour moi, c'est un des aspects. Si on commençait par relié. se nourrir mm. localement, ça ferait des communautés, des régions beaucoup plus fortes, puis on arrêterait de... – Il
1: n'y a que des gains.
0: Il n'y a qu'à des gains, il mmh. a que des gains, puis ouais, les, les, les communautés dans le sud vont pouvoir continuer de s'alimenter, puis leur réserve en eau potable ne sera pas compromise <rire> pour que nous, on mange des raisins euh, en plein de janvier là c'est ça.
1: Écoute, c'est le temps fil, on est déjà à près de 35 minutes, puis il euh, va falloir que je te laisse aller, là, parce que t es, t es, quand tu arrives à Québec, tout le monde s'arrache <rire> ta présence. La... Euh, je, je voulais te parler d'indépendance. Il y a tout le temps le soupçon hein, quand on parle sur la ferveur indépendantiste de Québec solidaire. Puis Je le sais que tantôt, j'en ai fait état pendant la course, euh, le, le, les caméras se braquaient. Quand vous en parliez, on avait l'impression que vous vous colteriez un petit peu sur une vision. C'est quoi la vision d'Émilise sur de, le centérien sur l'indépendance?
0: Pour moi, l'indépendance du Québec, c'est la clé de voûte pour réaliser le projet de société que porte Québec solidaire. Euh, si on ne retrouve pas toutes nos compétences, tous nos leviers, on n'arrivera jamais à faire la transition écologique qu'on souhaite, à prendre soin des humains comme on le souhaite, euh, de, de, de travailler sur les enjeux de justice sociale. On n'y arrivera pas si on fait pas l'indépendance du Québec. Puis là, On parlait d'agriculture il y a quelques secondes, là, mais en ce moment, ce qui nous limite, c'est les accords de libre-échange. puis la, la question de la réciprocité des normes, on n'a pas le plein contrôle mm -hmm. là-dessus. La gestion des pêches, ça fait pas partie des compétences du Québec. Pourtant, il y a des communautés entière dans l'Est, les communautés côtières qui dépendent de cette industrie-là et qui pourraient contribuer à augmenter euh, l'apport des aliments locaux dans nos assiettes, mais en ce moment on n'a pas, pas les... c'est pas nous qui pouvons actionner ces leviers-là, c'est le fédéral, fait que juste là moi il y a un enjeu, là. il faut faire l'indépendance du Québec pour être capable de récupérer tous ces leviers là puis réaliser le projet de société qu'on porte puis pour moi il y a pas de il y a pas de compromis ça c'est une chose mais aussi la question de la décentralisation tu sais le jour où le Québec va être un pays Québec là va gérer des problèmes de pays des enjeux de pays des dossiers de pays puis il y a une part des des compétences qui gèrent en ce moment qui devront descendre à une échelle différente. On la décidera collectivement, c'est pour ça qu'on a la démarche de l'Assemblée constituante, mais à l'échelle des régions, à l'échelle des villes, des MRC, pour rapprocher le pouvoir du monde. Puis, de lutter contre le cynisme ambiant où chaque mm -hmm. fois que des citoyens veulent s'investir dans une lutte, euh, se rendre compte que finalement, il n'y a rien ils ont pas qui change. Il n'y a pas de levier. Ils n'ont pas de contrôle. Moi, ça, ça me, ça me terrifie parce que plus la population elle est cynique, moins elle s'engage en politique et plus la politique devient l'affaire d'une poignée de personnes qui ont tout intérêt à ce que les politiques se votent en faveur de leurs intérêts à eux. Et ça, ce pas les petits joueurs. Ce sont les gros et ce sont eux qui contribuent à la détérioration, la détérioration, la détérioration, c'est ça, de notre environnement, puis de notre. De de notre de, 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 Encore creuse. une fois, hein, vois-tu, tout oui, est relié, c'est débile. Et qui creuse les écarts <rire> entre les différentes classes sociales.
1: Fait que là, les, 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 les vieux péquistes, les vieux indépendantistes qui ont peur qu'Émilie ne soit pas assez euh, indépendantiste, ils n'ont pas à s'inquiéter. Non, bon. ils n'ont pas à s'inquiéter. Parfait. Euh, des, des petites questions. Hey, c'est une blague en pensant ça. C'est <rire> prenez-les pas personnels personne. Là. On a le droit de s'amuser. Euh, mais c'est vrai, il y a tout le temps cette espèce de petit hein, mm -hmm. soupçon-là euh, euh, dans, dans la famille dépendantiste, mm -hmm. dans la grande famille élargie dépendantiste, à savoir, est-ce que tu QS est réellement indépendant. C'est peut-être
0: parce qu'on en parle un petit peu différemment, mais c'est pour ça qu'on a lancé la campagne Nouveau Québec. C'est justement pour se donner l'occasion de parler de notre vision du projet d'indépendance au Québec. Euh, ça va être piloté en grande partie par Ruba. Gazal, qui, qui a fait sa course au projet Qui est elle sur, aussi. Sur, elle sur est venue de confirmer ici, pas à peu près. Voilà, donc euh, qui va piloter ça avec moi en soutien, évidemment avec Gabriel, mais ça va nous donner l'opportunité dans les prochains mois de prendre notre bâton de pèlerin et d'aller convertir mm. le plus de gens possible. Euh, à l'indépendance.
1: Ok, des petites questions légères. On revient sur un point, un, plan un peu plus personnel, apprendre à te connaître en terminant des petites questions en rafale. Puis j'ai pris goût. Je faisais pas ça avant. Puis j'ai pris goût dans les dernières euh, entrevues. Euh, Émilie, ton ton livre préféré ou ton auteur préféré, mettons
0: euh, Ben j'irai avec mon livre préféré. Puis c'est Là où la mer commence de Dominique de Mers. C'est un, un livre. Euh, qui est un peu la version québécoise de la belle et la bête. Euh, puis moi je suis une grande je pense que je suis vraiment encore mon cœur d'enfant euh, puis euh, c'est une histoire qui euh, bon qui me fait rêver mais qui se passe au bic dans le Bas-Saint-Laurent puis euh, d'entendre parler de ces paysages là de la nature de cette relation là aussi qui se crée entre entre la belle et la bête euh, moi c'est c'est mon petit refuge quand j'ai besoin là, de me détendre là je 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 tire ce petit roman, puis euh, ça je, me permet tu, de pas tu
1: l'as lu plusieurs fois oui oui j'ai lu tu plusieurs y fois reviens. Ouais. Euh, chanson ou album préféré
0: Oh là là, euh, mon dieu, euh, je, et moi je suis une, euh, je suis une fan finie une euh, des Cowboys fringants. Cowboy fringants,
1: attends. Tu dis d'ailleurs euh, que tu veux faire de la politique comme les cow-boys ouais, fringants. On n'aura pas oui, pu l'éclaircir ce point-là. Mais je point te dirais là. que
0: dernièrement le maton du moment, ouais, c'est anti géographiquement de Jérôme Cinqan. Je trouve ça extraordinaire. Ah, Jérôme,
1: 50. Et malade. ça
0: commence avec une chorale d'enfants qui, euh, qui chante euh, Le Québec, un pays. Oui. Le Québec, un pays. Oui, et oui, là, je mets connaît. ça dans le toit avec mes enfants et mes filles Allez, en arrière. C'est malade. Oh sœurs. oui, yeah.
1: Ça le doit être les enfants, le
0: ça. Oh, oui, c'est excellent. Oh
1: wow, ça doit être beau ça. Euh, ton film préféré, t'as compris le concept là Ouais. <rire> euh,
0: mon film préféré, c'est euh, La leçon de piano de Jane Campion Puis là, ça des fois ça me titille parce que c'est pas c'est pas un film québécois mais c'est un film qui a, b... ah, qui a beaucoup marqué euh, ma, pas ma... ma, ma connaître. vie c'est
1: pas pour que tu nous présentes mais... ta, ta... ton visage euh...
0: mais le dernier film québécois que j'ai écouté que j'ai adoré c'est simple comme Sylvain de Monia Chokri j'ai trouvé ça extraordinaire parce que il y a cette espèce de tu sais on est à la fois dans le milieu urbain intellectuel et à la fois dans les régions euh, ces mmh. deux univers là qui se rencontrent et évidemment moi ça m'a énormément parlé parce que parce qu'on est un peu là-dedans en politique en ce moment là enfin euh, j'ai adoré j'ai trouvé ça c'était chaud c'était c'était beau c'était bon euh, c'est un peu comme c'est de Ben
1: merci beaucoup Émilie d'avoir pris du temps dans ton horaire chargé pour venir nous, euh, nous rencontrer, c'est vraiment apprécié.
0: Ça fait plaisir. À bientôt.
1: Merci beaucoup aussi à vous d'avoir été à l'écoute des entrevues comme celle-là, vous le savez, on en a un paquet donc vous connaissez nos plateformes, Apple Podcast Google Podcast, Google Podcast, je vais j'arrête de le dire, je pense que ça existe plus, YouTube en tout cas, ça c'est certain, Facebook allez, euh, allez, allez euh, écouter les autres entrevues aussi sur euh, nos différentes plateformes, Donnez-nous des, faites des petits likes donnez-nous des, des évaluations 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est important pour notre découvrabilité, c'est Denis Martel qui est au micro je vous remercie encore une fois d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour un prochain épisode épisode.